0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Pleroma. Esperamos que através dessa mensagem você possa conhecer mais do amor de Cristo para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. O nome dessa mensagem é Deixando o Momento e Firmando no Fundamento. Filipenses 3.13 Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Senhor, nós te louvamos essa noite, te agradecemos, Deus, porque tu tem nos trazido até aqui. Nós te agradecemos pela tua misericórdia, se renova toda manhã. E nós queremos, Senhor, que o Senhor nos traga um espírito de revelação acerca de tudo que for falado, ministrado aqui, Pai, em nome de Jesus. Que não seja o gão falando, mas que seja o teu espírito através do gão, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, gente, quem escreveu esse versículo foi o apóstolo Paulo, só que o apóstolo Paulo, ele, ele não nasceu Paulo, ele nasceu Saulo. E quando, quando Deus me deu esse versículo, uh, veio como uma flecha no meu coração. Porque nós temos visto e ouvido uh, muito ser ministrado sobre o novo de Deus. Sobre o renovo de Deus, sobre uma novidade de vida. Sobre as coisas que Deus, Deus já está fazendo. E já está nos revelando. E quando veio esse versículo no meu coração, eu fiquei, eu fiquei pensando... Tá, Senhor, mas o que, o que é necessário para que eu entre nesse teu Novo? Porque eu quero estar presente nisso. Eu quero estar dentro do que o Senhor vai fazer, do que o Senhor já está movendo. Eu quero estar dentro desse, desse lugar... E eu fui dar uma olhadinha na vida de Paulo e um e uns versículos antes, no verso 4 precisamente, ele fala ele fala um pouco sobre sobre algumas qualidades que ele tinha enquanto Saulo. Ou seja, antes de ele ter a revelação pessoal de Jesus. E ele fala ali no versículo 4, se você puder ler comigo. Embora eu, eu também tivesse razões para alimentar tal convicção... Ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, ou seja, na força do próprio braço, eu ainda mais. Aí ele começa a discorrer ali, circuncidado no oitavo dia de vida. Filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de Hebreus. Quanto à lei foi fariseu. Quanto ao zelo persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Ou seja, Paulo era um cara top. Ao olhar humano. Ele era um cara cercado de características que faziam ele ter um, uma posição uh, perante as pessoas de muito respeito. As pessoas levavam, uh, levavam Paulo tipo andava o pianinho com Paulo, porque ele era um cara top né, dentro do dentro do contexto que se vivia naquela época. Porém, Paulo conheceu aquele que é suficiente. Paulo, ele, ele eu não sei se vocês conhecem essa história, mas ele estava se dirigindo com uma diligência, ele era, o Paulo era um perseguidor de cristãos, então a vida do Paulo era o quê Tipo, julgar os cristãos conforme a lei, então ele perseguia a galera geral. E num dia ele estava indo para uma cidade chamada Damasco, ele estava indo lá com seu cavalo, enfim, tudo mais, e ele teve uma, ele teve uma visão de Jesus. Ele estava ele tava cavalgando e veio uma luz muito forte. Fez com que ele caísse do cavalo. Quando ele caiu do cavalo, ele já caiu cego. Ele não enxergava mais nada. Ele só viu uma, uma voz. Que ele conseguiu ouvir audivelmente. Dizendo, Paulo, Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus falando com Paulo naquele momento. E, e a Bíblia diz que, que essa história foi desenrolando. Então... E chegou ao, ao, ao ponto. O Paulo entrou num lugar onde ele, ele teve uma certeza. Uma convicção de uma revelação de quem Jesus é. E ele não conseguiu mais ser aquele cara. Que era o top. Ao ponto de vista humano. A Bíblia diz que ele. ele, ele o Paulo disse que ele. Levava tudo aquilo como esterco Ou seja, tudo aquilo como uma droga Como uma coisa que não tem valor Em comparação com a vida com Deus Paulo se libertou Daquele padrão qualificado para realmente entrar no novo de Deus Apesar, a, a, a partir daquele momento Paulo não conseguiu mais ser a mesma pessoa porque ele teve uma revelação de Jesus, ele não, ele não conseguiu mais ser quem ele era. E Paulo, dentro desse contexto, eu imagino que ele era muito adulado, um cara muito respeitado. Então as pessoas puxavam o saco do cara mesmo. Então, tipo, a, 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 o entrar no novo de Deus, ou seja, liberar uma natureza que a gente tem, não tem só a ver com coisas ruins, tem a ver com coisas boas também. E muitas vezes a gente se prende nessas coisas boas, essas coisas que nos fazem bem, que alimentam o nosso ego. E a gente não consegue entrar no novo de Deus. Quem quer entrar no novo de Deus aqui? Amém? Então você precisa se libertar das coisas que são boas também. Muitas vezes. Você tem que se libertar de algo que alimenta o teu ego. Que coloca uma escama nos teus olhos, que você não consegue ver o, a infinidade de coisas que Deus ainda tem para fazer na minha na tua vida. Amém? Nós precisamos abandonar as nossas cargas. Esse é o Spark do meu pastor. Nós precisamos abandonar as nossas cargas. Aquilo que nos pesa. Aquilo que nos impede de caminhar. Porque a gente vai de arrasto. E no versículo que eu li aqui de Filipenses 3,14. Diz que é apresso em direção... Então a gente tem que correr gente, Jesus está voltando. E tipo não sou eu que estou falando, tipo, muito, muitos homens de Deus têm dito que têm visto os sinais e, e os sinais são óbvios. A Bíblia fala sobre isso, está tudo na Bíblia. Então não é voz de homens, é voz de Deus falando. Que no final dos tempos nós teríamos justamente tudo isso que a gente está vivendo agora e eu não sei e, e de verdade eu não me interesso muito de saber a data precisa que Jesus vai voltar porque eu preciso mudar a minha mente hoje eu não posso esperar lá Jesus volta daqui um ano bom daqui a nove meses é o mundo de vida não eu quero mudar minha vida hoje nós precisamos mudar nossa vida hoje nós precisamos abandonar as cargas nós precisamos liberar perdão para quem temos que liberar perdão nós precisamos romper com relacionamentos que nos afastam de Jesus nós precisamos reduzir o entretenimento para buscar mais a Deus Nós precisamos Deixar de ser orgulhosos Gente Vamos lá alguém Vou contar um, uma parada para vocês Que aconteceu comigo Quando Deus botou esse versículo no meu coração Eu tava Eu, eu tenho uma filha, a Pietra Ela é um ela é um doce de pessoa, cara. Ela é incrível. Ela tem 12 anos. E por muitos anos da minha vida, eu negligenciei a minha paternidade sobre minha filha. Eu não tinha Jesus, então eu não tinha a mínima ideia de como ser pai. Então, eu nunca deixei faltar nada para ela, mas eu não era um pai presente em acompanhamento, em ensino, sabe? E... E a gente tem desenvolvido, Jesus tem nos aproximado de uma forma tão incrível, sabe, gente, que ela, ela tem compartilhado tantas coisas comigo. E, e um dia ela me mandou uma mensagem, uh, no, umas, enfim, num dia à noite, assim, e dizendo para mim, que compartilhando alguma coisa que estava deixando ela, sabe, receosa, ela, ela intranquila. E aí... Eu não vi a mensagem na hora que ela mandou. Fui ver umas horas depois que eu tava num compromisso. E daí já era tarde. E eu respondi mesmo assim para ela. Acalmando o coração dela. Ela tava com... Talvez com receio de me, de me machucar. Ou que eu ficasse chateado. Ou sentido. Ou brabo até. E eu respondi para ela com amor de paz. Sabe? Que eu entendia ela. Que eu tava com ela. E foi foi demais, cara, ela me mandou uma mensagem de manhã no outro dia, eu quero ler pra vocês e casa muito com o que eu tô falando aqui etra, tinha dado um print aqui, mas perdi só um minutinho, gente a gente tem conversado muito mesmo ali vamos lá vamos lá vamos lá ela me manda figurinha, me manda tudo aqui, cara. perdi, só um pouquinho gente, um pouco de paciência com o pregador, vai, vai valer a pena, ela disse assim, sim, eu acho importante falar para você, se fosse tipo há uns seis anos atrás, eu não me sentiria tão bem em te contar. Mas você se tornou o pai que eu sempre quis desde pequena. Obrigado por ser meu herói. Te amo. Estamos na cabeça do diabo. Cara, quando eu li isso aí, gente, eu estava no trabalho. Tem três, quatro pessoas que trabalham na mesma sala que eu. Todo mundo ficou se cutucando. e eu <risos> Mandei para o Cláudio, mandei para a Carol. Disse, olha isso, cara. Olha isso, eu me lembrei. Eu me lembrei dessa passagem por causa dessa mensagem Porque sabe o que aconteceu seis anos atrás, cara? Jesus me encontrou, velho <risos> Jesus me encontrou, cara ah, Jesus me encontrou, eu atendi o chamado dele E cada vez que eu penso em desistir Eu lembro que ele, ele é novidade de vida Cada vez que eu penso em me acomodar, eu entendo que Ele tem algo novo pra mim. E que eu tenho vivido coisas incríveis, porque Ele, porque ele deseja me dar isso. Ele deseja dar pra você isso. Amém? Então, quando eu, se eu ficasse preso naquela carga de ter sido um pai horrível, até que ela tivesse seis anos de idade, eu ia, eu ia continuar travando o rolê de ser o melhor pai pra ela, de ser o herói dela, velho. Sabe? Sabe? Então nós precisamos, grava isso no seu coração, nós precisamos tirar os olhos do momento e colocar os nossos olhos no fundamento, quem que é o fundamento? Quem que é a rocha? Quem que é a pedra angular? É Jesus, Jesus é o nosso fundamento, então a gente precisa parar de olhar para a nossa debilidade ou para a nossa qualidade e olhar para Jesus. Porque dessa forma a gente consegue nos esvaziarmos de nós mesmos e começar, re... e começar a ter a vida de Deus. Em Mateus 7, 24 25. Se puder abrir comigo. Diz assim. Assim. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. Vamos fundamentar a nossa vida em Jesus. Tudo isso que está acontecendo agora, eu creio que é uma parte... Da separação entre o joio e o trigo. É uma parte da, de, de, de uma separação daqueles que realmente queimam. Daqueles que realmente querem entregar a sua humanidade para Deus queimar, para ter mais de Deus. Não está não acontecendo tudo isso por acaso, gente. A gente não pode acreditar e cair nesse engano do acaso. Jesus está nos chamando para realmente fundamentar algo em nós. Aos novos que estão chegando, não venham com o discurso de que, ah, eu sou novo. Eu não sei muito de Deus, daí eu sou novinho. Eu peguei no pé de um rapaz que eu amo muito no GC, um dia que ele falou isso. E eu fiz questão de falar no GC, que eu realmente queria confrontar ele em amor aquele dia. Eu, cara, tu é novo, mas pratica as coisas que tu já entendeu. Tem uma, revela uma revelação só. Tu pode estar um dia, tu pode estar vindo aqui pela primeira vez hoje. Talvez tu saia com uma revelação aqui que tu vai conseguir colocar ela em prática durante a tua semana e essa prática durante a tua semana ela vai te derramando mais de Deus porque tu vai aprendendo mais vai colocando mais coisas em práticas é o que o Cláudio falou para a gente realmente lançar a nossa semente eu tô lançando uma semente para vocês aqui hoje então em nome de Jesus prestem atenção para que Jesus está falando aqui para construir algo novo é necessário que o velho saia. Para liberar o espaço para o novo entrar. Cara, eu, eu fiz uma reforma. Uh, eu, a gente, eu e minha esposa, Carol, a gente alugou um apartamento. É aqui no prédio, aqui em cima na, na igreja, ali no Santo dos Santos. No terceiro céu. É no terceiro andar. E cara, quando a gente entrou naquele apartamento, ele estava bem acabadinho. Ele é um prédio antigo e tal. E tiveram... Né, enfim... Talvez pela, pelo tempo foi degradando algumas coisas... E a gente entrou ali... E eu e a Carol fomos em momentos distintos... Então a gente nem se pilhou assim... sabe, Tipo aquela pressão... Ah, vamos a um lugar que é top... A gente viu tudo aquilo... Infiltração... Uns móveis esquisitos... Vários probleminhas... Mas sabe quando tu entra num lugar e tem um potencial... Sabe, gente, cara, tá feinho, mas tem potencial. O apartamento é top, velho. É que nem os irmãozinhos aqui da igreja. Eu falei isso antes, vou falar agora pra dar uma moral pra vocês. Tu olha pro irmão, ele parece meio. Ah, é meio esquisitinho, mas ele tem potencial, irmão. Investe no cara. Né, amor? A Carol viu o potencial em mim, por exemplo. Né, amor? É. é. E aí, quando a gente entrou ali e viu todo aquele apartamento, a gente sabia que a, a coisa ia ser árdua. A gente sabia que ia ter que dar um pegadão ali. Mas o que, que eu quero dizer com isso? É que pra gente deixar do jeitinho que a gente quer, ainda não tá bem do jeito que a gente quer, mas tá quase. Mas a gente teve que tirar muita coisa velha. A gente teve que quebrar a parede. A gente teve que quebrar móvel. A gente teve que arredar coisas, coisa. Mudar layout. Rebocar a parede. Pintar. A gente teve que fazer uma série de coisas. Tomar uma série de medidas de realmente tirar toda aquela velharia que tinha lá. Para que a gente pudesse receber algo novo. Então o contexto é esse. Vocês estão me entendendo? O contexto é esse. Tira as coisas velhas para que dê espaço para coisas novas Então a gente levou nossas coisinhas Que tem umas novas, mas nem tanto Mas estão bem cuidadas Então o apartamento tá lindo, gente É que nem a gente fica A gente se livra de todas as tranqueiras De todas as coisas velhas que tá lá podre E pega a coisa nova de Jesus E a gente fica bonito Amém? Amém Teve uns exemplos de uns caras na Bíblia que fizeram isso uh, Abraão foi um cara que fez isso Abraão, Ele Deus mandou ele para um lugar e ele foi e nem era para ele levar o carrapicho dele, o lozinho, o sobrinho dele, mas ele levou Ló Mas aí Deus honrava tanto Abraão que beleza, abençoou Abraão assim ó, muito mesmo com o lozinho junto. Abençoou tanto que chegou numa uma, uma determinada do ponto da jornada em que não tinha mais como eles prosseguirem juntos. Eles tiveram que se dividir. Porque eles tinham acumulado muitas coisas. Eles tinham acumulado muitos bens, muitas, muitos animais, muitos muitas recursos, riquezas. Então eles tiveram que, que dividir. E Abraão, ele, ele seguiu sozinho e, e ele foi parar em, na terra prometida. Sem o ló. Mas ele teve que se desfazer de coisas velhas, se de desfazer das coisas que estavam pesando ele, fazer das cargas para poder ir para onde Deus tinha mandado. Outro cara que deixou coisas para trás, Pedro. Pedro ele era um pescador, né? Como todos sabem, ele tinha uma frota de barcos. eu Imagino que era uma frota de barcos, né? Uma companhia de pesca. E um dia Pedro estava lá, pescou a noite inteira, não pegou nada. Jesus foi lá deu uma moral para ele e disse: Pedro, joga a rede aí que tu vai pegar uns peixes. Pedro disse: não, ah, Jesus Pensou né cara, pesquei a noite inteira, não peguei um pampinha Joga ali Pedro que tu vai pegar Pegou Pedro, jogou a rede, não conseguia, quase afundou o barco Eu Imagino que naquele momento ele disse, mano esse cara é muito Esse cara é muito top E Jesus intimou Pedro, Pedro Larga tudo e me segue Eu Vou te fazer pescador de homens Pedro largou tudo, cara, o cara não disse, tá Jesus, mas, Pedro não pensou, a Bíblia não diz que Pedro, tá, e daí Pedro pensou e viu que era bom, não, Pedro nem pensou, velho, Pedro pegou e disse, demorou, vamos nessa, largou tudo que tinha, largou toda a riqueza, o patrimônio, a empresa, largou tudo que ele tinha para seguir Jesus, porque ele teve uma revelação, Paulo foi outro cara, Paulo era aquele cara que eu descrevi antes ali, que a Bíblia fala, né? Um cara de posição social, um cara que tinha uma reputação, tinha uma, tinha toda a tradição, né? Isso fala de, tipo, foi era herdado, né? De pai para filho essa tradição de, de, de ele era mestre da lei, então ele 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 deixou essas coisas para trás, toda essa qualificação que ele tinha, essa posição social pela revelação que ele teve de Jesus, ele deixou tudo isso para trás e ainda ainda mais, ele disse que de... ele ele dava isso tudo como perda. Tudo como um... nada comparado com Deus. Eu não falei de tarde. Mas o cara mais incrível. Mais incrível que eu conheço. Filipenses 2.5... Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus... No, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus... Não reivindicou ser igual a, igual a Deus... Mas pelo contrário... Esvaziou-se de si mesmo... Assumindo plenamente a forma de servo... E tornando-se semelhante aos seres humanos... Assim, na forma de homem... Humilhou-se a si mesmo Entregando-se a obediência até a morte E morte de cruz Jesus abriu mão de ser Deus, cara Ele se esvaziou dele mesmo Ele tirou tudo que ele tinha Ele podia ter dito para Deus, pro Pai Pai Eu sou muito top, velho Esses caras são todos uns ferrados, velho Esses caras são todos uns caras que não merecem esses caras, eles, eles vão me humilhar Eles vão me bater, eles vão me xingar Eles vão duvidar de mim E mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso Ele esvaziou-se de si mesmo, cara por minha, Pela minha vida e pela tua vida, irmão Ele deixou que realmente ele, ele viu o novo de Deus acontecendo Ele viu eu e você sentados aqui essa noite, cara Ele viu as nossas famílias Olhando para nós e vendo uma vida de Deus e dizendo, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. Eu quero isso que tu tem. Ele viu tudo isso, por isso que ele se esvaziou. Então a gente precisa essa noite abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente e enxergar com os olhos de Jesus. E enxergar como Jesus enxerga. Porque é só dessa forma que a gente consegue realmente ter uma constância. Deus está nos chamando para uma nova colheita. Esse novo de Deus quer dizer o quê? O, o mundo está acabando, está tudo indo para o por, né, por Beleléu e Deus está chamando para para gente, para nós sermos aqueles que, os, os caras que colhem, porque está vindo uma galera, gente. Tem vindo uma galera. No GC tinha com esse frio, na terça tinha 16 caras e na quarta acho que uns 20. Desse, dessa galera que veio Talvez Sei lá, talvez uns 20% Eram os caras da igreja mesmo O resto é tudo o cara que tá chegando agora velho Tem uns caras aí, ó, queimando por Jesus véio. Porque eles andaram Por um monte de caminho, mas eles não conseguiram Encontrar essa novidade velho Eles não conseguiram encontrar Isso que realmente faz com que nos dias maus Em vez deles ir lá tomar uma cachaça Eles pegam e vêm e ligam pro irmão E dizem, ô oh, mano, ora por mim, cara Ora por mim, porque eu preciso me converter, velho. Eu preciso ser alguém que possa semear Jesus na vida de outras pessoas. Levítico 26,10 10, diz assim... Depois de vos terdes alimentado da colheita anterior, tereis ainda de jogar fora a antiga para dar lugar a nova. Então, isso fala do quê, gente? Fala de nós passarmos por um momento que a gente... Cara, que aquele alimento foi foi bom, foi o suficiente, foi o que a gente precisava para aquele momento, foi o que a gente precisava receber para passar por aquela estação, por passar por aquela etapa da nossa vida. Mas diz o quê? não guarda o que sobrou, não guarda aquilo que, que sobrou, aquilo que está que está armazenado lá, porque aquilo vai perecer. Era que nem os caras indo no deserto, o povo. O Deus levou o povo pelo deserto, caía maná, que era uma. sei lá, imagino que era um pão, sei lá, pra galera. Todo dia caía o maná. Os caras comiam até se fartar. Mas não é que o povo guardava o maná, velho. Os caras, não, mas vai que Deus não manda amanhã, vou guardar. No outro dia acontecia o quê? O negócio tava podre. Então eu imagino que seja da mesma forma. A gente. Muitas vezes a gente. Sustenta a nossa caminhada com Deus em cima de uma revelação A única revelação que a gente tem que ter É a revelação de Jesus Que Jesus morreu por mim e por você Essa é a revelação que a gente não pode esquecer nunca Agora, tem algumas coisas que... Ah, velho, sei lá, Deus disse que eu vou ser o cantor Deus disse que eu vou ser o... o sei lá, o novo Anderson Silva Aproveitar os ganchos dos lutadores. Deus que eu vou ser não sei o quê. Mano. Tem vida com Deus, cara. Tem vida com Deus que Deus vai derramar isso e muito mais. Talvez daqui a próxima estação nem seja mais isso. Então vamos nos sustentar nas verdades de Deus. Nas verdades que tem na palavra de Deus. Então vamos pegar e esvaziar o celeiro. Cara, aproveita e chega em casa hoje faz essa oração. Vai no teu banheiro se tu não tem privacidade muito em casa. Vai no teu banheirinho, fecha tua porta e diz, Senhor, quero esvaziar o meu celeiro. Essa noite eu aprendi que eu preciso esvaziar o que está velho para me abrir para a nova colheita. Amém, gente, Hebreus 12, 1 diz assim, Portanto, também nós consideramos que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Perseverar a falta de... Fala de estabilidade. Perseverar a falta de... Fala de constância. Fala de tolerância. Fala da gente não acordar um dia assim, um dia assado. Sabe? Por muito tempo, eu fui um cara muito intenso e pouco perseverante. Pouco constante. Tinha dias que eu tava queimando em Jesus eu fazia propósito de acordar Às cinco da manhã, no quarto dia Eu já não queria mais acordar Porque esfriava, sei lá, por algum motivo Sabe? E por muito tempo eu fui esse cara que, que vivia de altos e baixos E eu sei que muitos aqui vão se identificar Mas eu creio que cada vez mais Jesus tem nos chamado para uma constância Em oração Em perseverar em realmente todo dia após dia a gente pegar, olhar para dentro de nós mesmos e reconhecermos que a gente precisa mais dele. para a gente pegar e abandonar esse esse deixar de lado esse sentimento de orfandade, de coitadismo, de vitimismo, de orgulho, que é muito pior, de autossuficiência. Então se você tem 15 minutos por dia do seu tempo para ir pro para um lugar onde você possa ficar sós com Deus, vai esses 15 minutos, vai essa meia hora, vai esses 5 minutos, eu te garanto, eu te garanto, você pode me cobrar isso daqui a um tempo. Se isso não vai ser, daqui a um tempo vai ser pouco. Cara, 15 minutos não consegui nem dar uma chapadinha, 15 minutos não consegui nem não sei o quê, vai, cara constância, vamos ser constantes, vamos aprender essa essa esse nível de intimidade com Deus, sabe? Vamos parar de procrastinar isso como o Henrique falou e vamos ter a consciência da presença que como o Cláudio pregou semana passada. Assistam essas duas pregações que nós assistiu. a é de domingo retrasado do Henrique. E a de domingo passado do Cláudio. eu creio que tem muito a ver. Está convergendo no que a gente está falando hoje. Tanto o que o Cláudio falou de manhã. Quanto o que eu estou falando para vocês agora. Então vamos para cima, gente. Vamos para cima. Vamos eliminar esses carrapichos. E vamos, vamos para o novo de Deus. Em nome de Jesus. nome de Jesus. Vocês conhecem a parábola do vinho novo, né? Acredito que muitos conheçam. Quem não conhece, eu vou ler o texto. Lucas 5:35-39. Anotem isso. Eu vou correr com os textos, mas vocês anotem isso, anotem isso em casa em nome de Jesus para você ler depois na sua Bíblia com mais calma. Contudo, dias virão em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias verdadeiramente jejuarão. Eles acrescentou essa palavra para que e lhes acrescentou essa parábola para pensar. Essa é a parábola do vinho novo Ninguém tira um remendo novo Um remendo de roupa nova E o costura sobre roupa velha Se o fizer, certamente estragará a roupa nova E além disso, o remendo novo jamais se ajustará à roupa velha Da mesma maneira, não há quem coloque vinho novo em recipiente de couro velho Ora, se o fizer o vinho novo, ao fermentar Arrebentará o recipiente, se derramará E danificará o recipiente onde for colocado ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo. Pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. por quanto se diz, o vinho velho é bom o suficiente. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Ninguém que se alimenta de coisa velha vai gostar do novo. Porque o velho é mais confortável, gente. O velho a gente já está dominando. O velho a gente já sabe como vai fazer, é como um, um ritual, sabe? Imagina só, imagina, imagina uma situação. Deus dá uma revelação para o Cláudio, que é o anjo da igreja pleroma, dizer, Cláudio, uh, a partir de domingo que vem, eu, gostar, eu, eu gostaria não, eu quero que o louvor, a hora do louvor seja no final do, do culto, não no início o Cláudio pensa ah Deus, mas no final do culto é a hora do louvor que a gente né, chama a galera, que a gente começa tipo a fomentar né, o que há de vir é, é meio que prepara o caminho, o louvor é o João Batista do pregador sabe, ele vai, prepara o caminho prepara o ambiente, sabe e o Cláudio não vai fazer continua fazendo como está como que o novo de Deus vai vir sobre a pleroma? Como que a pleroma vai receber algo de novo? Porque Deus está mudando o rio. Deus está dizendo, Claudio, vai por aqui. Como autoridade sobre a igreja pleroma. Leva o povo que eu te dei por aqui. E ele resolve, não, eu vou seguir nessa. Porque nessa aqui está dando tudo certo. Porque está top, né gente? A gente tem um, um ministério de louvor Top. A gente tem o Ministério de Boas-Vindas. Enfim, todos os ministérios dessa igreja são top. São pessoas de Deus. Então tá tudo indo tão certo. Por que, que a gente vai mudar? E é aí que a gente entra, muitas vezes, na nossa vida. Por que, que eu vou mudar, irmão? Está dando tudo certo. Está dando tudo beleza. Está tudo tranquilo. Às vezes não estraga a gente. Às vezes não começa a dar errado. Mas simplesmente a gente... Constrói uma represa no rio de Deus A gente não deixa mais o rio de Deus passar por nós E trazer coisas novas, e trazer novos nutrientes E daí a gente começa a desanimar Aos poucos a gente começa a ah, não querer mais vir no culto Não querer mais falar de Jesus para ninguém Não querer mais ah, ah, aceitar ser confrontado esse é o fruto de quem não deixa o, o, o novo de Deus entrar. Esse é o fruto de um odre velho, um recipiente de couro velho. Quando o vinho novo entra, ele estoura. Por isso que tem um monte de gente vazando de Jesus. Por isso que tem um monte de gente não querendo, mas Jesus achando problema na igreja. Por isso que tem um monte de gente, cara, querendo estar, mas não querendo estar. Um pé dentro e um pé fora. Por quê? Porque eles pararam no tempo. Eles se conformaram com o velho de Deus. Eles não querem mais o novo, receber o novo de Deus. Nós não somos esse povo, amém? Amém, gente? Nós não somos aqueles que retrocedem. Nós somos aqueles que avançam, que perseveram. Ai, eu tô, tô feliz, gente. A inércia espiritual... A falta de busca, os afazeres tiram a sede de ter mais de Deus. Gente, muito cuidado. Um ah, vou deixar para amanhã para orar. Muito cuidado com, ah, eu tô trabalhando tanto, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não estou não conseguindo buscar Jesus. Muito cuidado. Quero deixar uma pergunta para vocês: qual o peso? Qual é a carga que vocês têm carregado no interior de vocês que tem impedido vocês a entrar nesse novo de Deus? Quando você chegar em casa, pensa nisso: qual é a carga? Jesus, me revela qual é a carga que eu tenho carregado que eu não preciso carregar que tem me impedido de ter mais de Ti? Que tem me impedido de, de, de te conhecer mais. É impossível entrar no novo de Deus pensando e agindo do mesmo, do, da mesma maneira. É impossível. Eu acho que eu pulei uma parte, mas... Não sei, acho que já deixei o negócio esse tempo. <risos> Gente. Essa palavra tem me confrontado todos esses dias essa palavra tem falado comigo de uma forma que vocês, cara, vocês não têm ideia do que tem mexido no meu interior. Vocês não têm ideia do que Jesus tem tem me mostrado do quanto que em, em muitos momentos eu tenho me estagnado. Do quanto Jesus tem me 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 confrontado. De todo o tempo que eu já perdi, querendo viver as coisas velhas, não querendo limpar o meu celeiro, preso em convicções, preso em coisas que, que me deixavam para trás, num, de um passado que não me pertence mais. Mas ao mesmo tempo, gente, todas as vezes em que eu optei, que eu decidi ir mais para cima, em que eu disse, não, eu não vou aceitar isso para minha vida. Deus tem me mostrado um horizonte de infinitas possibilidades, sabe? Então eu, vou, eu quero encorajar vocês essa noite, a, a, a realmente, eu tô batendo nisso porque é isso que Deus quer falar, para vocês se livrarem dos pesos. Então, se precisa liberar perdão para alguém, libera o perdão. Se precisa pedir perdão para alguém, pede perdão. Se tu precisa sair de um relacionamento que não te leva mais para Jesus, saia desse relacionamento. Ou reveja o seu relacionamento. Eu não tô falando isso para casais casados, se casais casados estão com problemas, resolvam-se em Jesus, procurem alguém que tenha uma que tenha uma cicatriz de algo que já viveu na sua área e chama para perto. Não se afastem do corpo. Não se afastem daqueles que têm dedicado a vida por vocês. Tem pessoas aqui dentro que têm gasto suas vidas para ver muitos de vocês aqui essa noite. Então, sejam gratos pelo que Jesus já está dando, mas queiram mais, desejem mais. Eu quero mais. Eu desejo mais. Eu tenho muita lenha para queimar ainda. Lenha de madeira, madeira na Bíblia fala de humanidade. Então eu quero dar minha lenha toda para Jesus queimar. Eu quero que Jesus queime a minha humanidade. Porque quando a minha humanidade sai, quando a minha, minha humanidade queima, eu cresço em Deus. E eu não cresço em Deus de uma forma de querer me tornar orgulhoso. Eu cresço em Deus sabendo que Ele fez, todo, fez e faz todas as coisas por mim. Então quem sou eu para reter alguma coisa? Quando o Claudio iniciou falando daquilo de a gente não reter a semente, eu quase desmaiei ali, porque é isso, cara. A gente não pode reter a semente que Jesus já tem nos dado. Então eu abandono quem eu sou. Eu me esvazio de mim mesmo. Eu acesso os tesouros e eu abençoo. Essa tem que ser a lógica da nossa vida. Eu não quero ter mais para reter, eu quero ter mais para abençoar mais. Sabe, gente, que eu fui uh, uns dias atrás, faz uma cara já, você eu... sabe que eu tenho um golzinho, né, G3, um... 500 mil quilômetros pelas minhas contas, <risos> cara, meu... e o golzinho meu e da Carol, ele é top, gente, mas ele é esquisito, né? já é aí, né, e aí eu tava, mas ele quebrou, nossa, quebrou e quebrou muitos galhos, né, amor. E eu fiquei tão feliz que eu vi um post do Farley, né? Que falava sobre o golzinho dele, que ele tava há mil anos e nem era dele. É o sogro que abençoou eles, enfim, emprestou. Falando sobre isso, né? Que a, a riqueza não tá nas coisas. A riqueza tá em Deus. Tá em estar em Deus. E aí eu tava lá com meu golzinho e tal. nem um dia fui almoçar com o um rapaz. Que ele trabalha comigo. E ele, querido, né? Eu acho que na inocência ele... Nós estávamos conversando, daí eu falando, "Ah, esse golzinho aí tá louco, tá na hora de ir pro mecânico. E aí ele disse, bagam, tu nem sabe, velho. Fiquei meio indignado, mas tudo bem, né? O que, que foi, mano? Cara, eu tava lá um dia, daí tu não tava na sala. Daí a fulana de tal lá disse. Não sei o que, que nós estávamos falando de carro, daí ela disse. Daí eu comentei que ia ter que levar o carro no mecânico e sair da sala isso aí e aí a fulana de disse ah mas o o Jonathan não dá para entender ele ganha tão bem né andando com esse carro velho o que, que será que ele faz com o dinheiro dele bem assim ele me falou mano na hora velho tava comendo pedaço de bife o bife entalou na goela assim ó entalou e eu fiquei eu acho que eu fiquei vermelho e o gurizão meio que mais... Eu fui um homem de Deus, eu consegui segurar a minha ira. Mas aquilo entrou tanto no meu coração, velho. Eu disse, cara, eu sou um homem de Deus. Cara, que o Claudio falou ali, eu oferto, eu primicio, eu dizimo, eu sou um homem de Deus e tal. E, e, e daí, cara, tu, tudo isso, todas essas qualidades que eu tinha, entrou no meu coração e gerou o quê? Soberba, velho. Em vez de eu pensar, cara, que se dane o que ela pensa, eu não tô nem aí. Quem que ela é, velho? Ela nem é voz da minha vida? Não, não é voz de Deus? Não é voz de nada? O <risos> que que eu vou dar bola? Mas eu não consegui, gente, aquilo eu fiquei remoendo. Remoendo, 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 aquilo entrou no meu coração. E eu disse, cara, tomei uma decisão. Vou comprar um Jetta. Cheio. Cara, eu quero um Jetta, velho O Jetta, pá, o Jetta pra mim é um carro massa Eu gosto, se alguém sentir no coração Vamos aí, já falei de tarde, vou falar agora Vai que a benção. É, pode, pode Já tá bom, é Depois eu vou declarando, tu vai virar um grandão E o Jetta é SI ainda, né Highline E aí comecei a pesquisar os Jetta, mano dieta TSI Highline, mais barato que eu vi, tava 90 contas, eu tenho um golzinho que vale 7 e daí eu pensando, bom eu ganho tanto, daí eu dou o um golzinho de entrada, sabe velho, Mas conta do satanás velho sabe a, a, a fórmula do satanás é essa aí é 80 vezes com juros é um pouquinho de entrada 80 vezes com juros, essa é a chamada do satanás, quando tu vê isso aí corre velho, que é lado. E aquilo ficou tão grande no meu coração... eu disse pra Carol... E a Carol, ela... Cara, a Carol é top... Ela me respeita muito... E... E ela... Não, dessa vez ela não me deu tanto no meio... Porque ela é sábia... Ela esperou um pouquinho... Ela disse... Ah, amor, será? O golzinho é tão bom... Ele leva a gente pra lá e pra cá... Ele dá uns probleminhas às vezes... Mas é só arrumar... Aquela história e tal, tal, tal... Mas cara, eu quero dizer... Aquilo cresceu tanto no meu coração... Até que um dia Jesus disse pra mim Cara Tu quer ser visto pelo que tu tem Exteriormente Tu quer ser uh, Adulado Tu quer ser Uau, eu não tenho jeta É isso que tu quer mesmo Depois de todo esse tempo Cara, Deus me confrontou de uma forma véio. Como é que Como é que eu quero revelar O Cristo que tá em mim Exteriormente falando, com coisas, com coisas que vão cair, com coisas que vão enferrujar, que a traça vai comer. Então eu percebi que naquele momento, cara, é que é o que é, é o que está no meu interior que precisa ser revelado. É começar aqui dentro para vir para fora. Então o Jeta, o Jeta é uma expressão daquilo que começa fora e não entra, não vem para dentro. Agora, o que está dentro de mim e vai para fora é o que vai fazer uns caras que tinham uma vida ferrada tá aqui, é uns caras querendo encontrar um Jesus que salva, que transforma vidas. Então, agora, em vez de eu pensar em comprar um Jetta eu recebo de Deus e semeio, eu recebo de Deus e oferto, eu recebo de Deus e abençoo alguém. Então, eu não sou um cara rico. Financeiramente falando, materialmente falando, mas eu sei, cara, que do meu interior jorram rios de águas vivas, cara. Eu sei que do meu interior tem um tesouros preciosos de Deus para eu entregar, para quem quiser receber. Quem tiver aberto, quem, quem tiver com o coração rasgado, vai receber. E essa é a riqueza que eu quero levar para a eternidade, gente. Eu precisava compartilhar isso com vocês essa noite. Para que a gente entenda de uma vez por todas. Que a gente precisa eliminar as coisas velhas para que o novo entre. A gente precisa entrar nesse novo de Deus. Jesus está batendo a porta. Se a gente abrir, Ele vai entrar. Se a gente abrir e estiver cheio de entulho lá, Ele ajuda a limpar a gente. Não precisa esperar. Ah, como eu tô todo sujo, então quer dizer que eu não posso ser de Deus. Eu não posso, sei lá, ir na igreja. Não posso não sei o que. Então eu vou esperar me limpar. Pra... Não, cara. Jesus, me ajuda aí. Os caras me ajudaram a fazer a mudança. Eles não acreditaram. Nem eu, quanta coisa tinha. Os caras foram me ajudar na reforma. Eles não acreditaram. E nem eu que tinha tanta coisa para reformar. Mas a gente eu disse, cara, me ajuda, velho, me ajuda, Raul, eu preciso de ajuda, então eu disse para Jesus, essa noite, Jesus, eu preciso de ajuda, tudo que esse cara tá falando, eu não, eu não tô conseguindo fazer, eu quero, mas eu não tô conseguindo, pede ajuda para Jesus, cara, Jesus, eu preciso de ti, me ajuda a limpar essas tranqueiras, me ajuda a encerrar esse relacionamento abusivo. Me ajuda a encerrar essa, esse meu vício. Me ajuda, Jesus, a, a amar mais meu irmão, a tolerar mais meu irmão. Me ajuda a orar mais. Me acorda de manhã para orar, Jesus. Não me deixa dormir de noite sem orar, Jesus. Essa tem sido minha oração. E Jesus tem me acordado todo dia, 10 para 6 da manhã, irmão. O dia que tava, sei lá quantos mil graus negativo, cara. Ontem foi, eu acho Jesus me acordou Dez para seis da manhã E disse, cara, vai para a sala acende aquela lareirinha top Que eu te dei e, e, Olha para mim e ele, e ele materializou toda essa mensagem Ontem de manhã No meu coração Tudo que estava aqui dentro ele, ele fez eu escrever E eu creio que essa mensagem é para você Que está aqui, para você que está em casa não é pro vizinho, é para ti, para ti essa mensagem. Amém? Para encerrar, eu eu gosto de, de ler algumas versões tipo de outras Bíblias, né? A gente sabe que tem vários tipos de Bíblias. Todas falam sobre a mesma coisa, mas com uma linguagem diferente. E, e eu não sabia como encerrar essa mensagem. Eu não sabia ao certo como 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 terminar ela. Ou como fazer com que ela realmente penetrasse. E eu fui ler na Bíblia a mensagem. É uma Bíblia incrível, gente. Se vocês não têm... Aqui na livraria eu acho que tem. Falem com a Ed, falem com o pessoal da livraria. Tem, Gabi. Cara, é sensacional essa 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 Bíblia, a mensagem. E esse mesmo texto de Filipenses que eu li para vocês, ela, ela tá na mensagem... E ele diz o seguinte, Filipenses 3, 17. O louvor pode se encaminhando, por favor. Se uh, você puder fechar seus olhos agora. Fecha teus olhos e deixa essa palavra entrar no teu coração, em nome de Jesus. Filipenses 3, 17 diz assim. Amigos, fiquem firmes comigo. Observem os que correm a mesma carreira e prosseguem para o mesmo alvo. Muita gente está tomando outros caminhos, escolhendo outros alvos e tentando levar vocês com eles. Já adverti vocês várias vezes desse perigo. Infelizmente, preciso fazê-lo de novo. Tudo o que eles querem é um caminho fácil. Eles odeiam a cruz de Cristo. Mas o caminho fácil é um beco sem saída. Os que vivem assim, transformam o próprio estômago em seu Deus. Seus arrotos são seus louvores. Eles só conseguem pensar no próprio apetite. Mas agora, meus amigos, olha o desfecho, cara mas a vida que temos é muito melhor somos cidadãos dos altos céus esperamos a vinda do Salvador o Senhor Jesus Cristo que transformará o nosso corpo terrestre em um corpo glorioso como o Dele e nos fará belos e perfeitos com o mesmo poder que deixa tudo como deve ser em toda parte essa é uma promessa de Deus para a tua vida, meu irmão. Essa é uma promessa de Deus para a tua vida, minha irmã. Não ande com aqueles que te levam para o caminho da perdição. Para aqueles que não querem compromisso com Deus. Se afaste das pessoas e das coisas que têm feito com que você não consiga perseverar. Em oração, em vida com Deus, em comunhão com os irmãos. Essa é uma noite que Deus está falando para nós Filho, vem para perto de mim Deixa as coisas velhas para trás Deixa aquelas coisas que te feriram Aquelas coisas que, que, que te incomodaram Deixa aquelas coisas que te alegraram por um tempo Mas são coisas passageiras Deixa tudo isso de lado, filho vem para perto de mim Vem conhecer o meu novo Vem ser tocado pela minha presença Pela minha glória em nome de Jesus, eu faço um apelo aqui essa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos entrar nesse novo de Deus. Perseverantes. Confiantes naquilo que Deus quer. E vai fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, se libera do peso. Repete comigo, Jesus. Eu abandono as minhas cargas. Para ter mais de Ti, Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem tocando pessoas essa noite, Deus. Vem tocando meus irmãos essa noite, Senhor. Toca a minha vida, a vida dos meus irmãos essa noite. Nos revela tudo aquilo, Senhor. Que temos que abandonar, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a largar o que está difícil largar, Deus. Nos ajuda, Senhor, a olhar para Ti, Deus. Para que a gente possa se apressar, Senhor. Para que nós possamos nos apressar, Deus. E correr ao Teu encontro. E correr ao Teu encontro. E alcançar a nossa plena salvação em Ti, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus Deus, eu declaro uma vida abundante seja sendo derramada nessa igreja essa noite, uma vida abundante seja sendo derramada nas casas, Senhor, daqueles que estão conectados conosco essa noite. Em nome de Jesus, famílias sendo restauradas, famílias sendo transformadas pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua glória. Em nome de Jesus, paz conhecendo e reconhecendo os seus filhos. Pais sendo mentores dos seus filhos Filhos Convertendo os corações dos pais Com suas atitudes Mulheres Transformando a vida dos seus maridos Pelo seu proceder Maridos amando as mulheres Assim como Cristo Amou a igreja E ama a sua igreja Doando a sua vida um novo de Deus sendo derramado na cidade de Caxias do Sul um novo de Deus acontecendo para que ninguém se glorie mas para que Deus nome Teu santo nome seja exaltado Jesus porque Tu é a razão pela qual nós estamos aqui Tu é a razão pela qual nós queremos andar e caminhar mais uma milha Tu é a razão do nosso, da nossa alegria Ei, nós te amamos Jesus, nós te consagramos essa noite na tua presença Muito obrigado Senhor, muito obrigado por nós termos chegado até aqui Porque nós estávamos ferrados, nós estávamos perdidos E o Senhor nos resgatou O Senhor nos mostrou o que é levar uma vida abundante O Senhor nos ensinou a termos esperança Obrigado.